0: fang mal an.
1: Dann fang mal an.
0: Ich würde gerne wissen, wie es sich anfühlt. Anfühlt hochsensitiv zu sein.
1: So, wenn die Sprache jetzt irgendwie aus dem Mund raus soll, dann geht sie irgendwie mindestens am Gehirn vorbei oder, oder da durch. Deswegen werde ich wahrscheinlich nur mit den Gedanken, wie es sich anfühlt, dann tatsächlich dazu antworten können. Ähm Herr Je, ob ich das bin, ob es das, das, das Zeug, dieses Hochsensibilitätskrempelzeug tatsächlich wirklich gibt, ob wir nicht irgendwie alle so sind und manche verlernen mehr davon und andere weniger davon. Keine Ahnung, da antwortet jetzt gerade tatsächlich das Gehirn. Ähm, wie es sich anfühlt, ähm, um jetzt ganz konkret zu antworten, sowohl als auch, in dem Sinne, dass es sich manchmal total nervig Wahrscheinlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes anfühlen kann. Ähm, in, in situationen, das wird glaube ich auch bei mir mit dem Alter immer schlimmer, schwieriger oder ich vielleicht einfach dünnhäutiger, sensibler oder darf mir das gleichzeitig auch erlauben. Ähm, mein Beispiel ist äh, letztes Jahr eine, eine Fünf-Tage-Wanderung ganz alleine, da hat sich das total großartig angefühlt den Wald halt wirklich richtig leben und erleben zu können. Und wirklich mit, mit allen Sinnen ähm, und vor allen Dingen die, die, die die fühlen und nicht die, die irgendwie so als Kopfkino laut quatschen, dann unterwegs zu sein, total bei mir zu sein, ähm, total bei der Umgebung zu sein. Mit dem Hardcore-Kulturschock am nächsten Tag, äh, mit... Äh, mehreren 10.000 nicht ganz nüchternen Fans vor dem Eingang vom Olympiastadion zu stehen, weil ich mir das Pokalfinale angeguckt habe. Da war dann so eine gewisse Sensibilität nicht ganz so großartig. Und das ist im Endeffekt für mich auch das, das Spektrum, wo ich ganz gut gelernt habe, ähm, auch, auch zu wissen, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Ähm, ich würde insgesamt schon sagen, dass es mir mehr Vorteile bringt, das tatsächlich auch zulassen zu können und es zu genießen, als dass es die Momente sind, wo ich dann das Gefühl habe, so wie morgens in der U-Bahn, rappelvoll mit tausenden von Gerüchen und Geräuschen und äh, allem drum und dran, wo es mich dann nervt.
0: Wie würdest du den Unterschied beschreiben? Also gehen wir jetzt mal davon aus, egal ob verlernt und wir waren ursprünglich alle mal so oder wir kommen so auf die Welt und andere nicht, wie würdest du den Unterschied beschreiben zwischen einem hochsensitiven und einem weniger sensitiven Menschen? Also dahingehend wirklich diese Gefühle zu beschreiben. Was ist, das, was ist da der Unterschied?
1: Das ist so mit dieser eigentlich relativ gängigen Formulierung glaube ich so eine Frage von vom dicken oder dünnen Fell oder fast schon von einer ja, manchmal vielleicht sogar Rüstung, wo, wo wenig bis gar nicht durchkommt, ähm, bei der ich auch glaube, dass, dass es gut ist, sie zu haben, wenn man sie sozusagen ein- und ausschalten kann. Ähm, mir hilft es halt extrem, gerade auch an der Arbeit im, im Coaching, also ganz speziell im 1 zu 1 Coaching wirklich total offen und gleichzeitig auch leer sein zu können. Und ähm, ich bin immer selber ein bisschen vorsichtig mit dem Wörtchen Empathie, was ich für mich gelernt habe oder die Erfahrung gemacht habe, dass viele der Menschen, die sich dieses Label selber geben, <lacht> irgendwie nicht so richtig <lacht> verdienen. Zumindest <lacht> habe ich da etliche Leute erlebt. Und der Unterschied dazwischen ist, also ich habe jetzt gerade so ein bisschen das Bild im Kopf und das, das trifft es eigentlich auch überhaupt gar nicht, so also vom, vom Blinden über den Einäugigen bis zum Sehenden, ähm, weil glaub, blinde Menschen in vielerlei Hinsicht einfach total hochsensibel sind und dass vielleicht die anderen Sinne dann manchmal noch, noch viel stärker ausgeprägt sind. Und ich bleibe tatsächlich mal trotzdem bei dem Bild. Das ist vielleicht bei Menschen, denen man das sozusagen attestieren könnte, diese Hochsensitivität, Sensibilität. Dass, die, dass bei denen wirklich alle Sinne einfach auch stärker ausgeprägt sind und dass da einfach keine, keine Rüstung drumherum ist. Und das kann Fluch als auch Segen durchaus sein, ähm, wenn diese Menschen halt nicht gelernt haben, wo sie dann auch ihre eigene persönliche Rüstung oder das dicke Fell aktiv irgendwo auch einsetzen können. Also ich glaube, mehr, mehr aufzunehmen, mehr wahrzunehmen, bis vielleicht auch in, interne, innere Prozesse, dass auch innen drin einfach auch noch mehr abgeht und ähm, sich die Sinne auch nicht nur nach außen hingerichtet wie, wie so, so, so große Antennen, ähm, sondern auch nach innen als Sensoren in sich selber reinspüren, dann vielleicht einfach auch noch viel wilder miteinander kommunizieren und dass deswegen dieses Abschotten nach außen, aber auch zum Teil nach innen in Richtung jetzt irgendwie so Achtsamkeit äh, oder einfach mal Ruhe und äh, den, den inneren Frieden hinkriegen, dass da vielleicht noch mehr nötig, aber auch möglich ist, um ja, nicht einfach Opfer dieser hohen Sensitivität zu sein, sondern es für sich, fürs Leben und auch für die, für die Mitmenschen möglichst auch gut nutzen zu können. Also für mich ist das tatsächlich was wie ein großes Geschenk und nicht mit jedem Geschenk kann man auch von Anfang an einfach gut umgehen.
0: Das freut mich dazu, wann hast du das gemerkt? Dass das nicht sozusagen jeder, jede, dass das irgendwie vielleicht etwas anders ist?
1: Ich, ich glaube, genau diese Frage habe ich tatsächlich so ein bisschen vorausgeahnt. Verstanden habe ich es, glaube ich, in den letzten paar Jahren, drei bis vier bis fünf Jahre. Ähm, gemerkt habe ich es mit Sicherheit schon relativ früh. Mhm. Also im Sinne von, haha, im Sinne von, ähm, dass, da, dass da ganz viele, viele Sensoren und Antennen einfach da sind. Also wenn ich meiner Mutter halbwegs vertrauen kann, was ich tatsächlich tue, dann bin ich halt wirklich als ich will alles im wahrsten Sinne des Wortes begreifen, durchs Leben gelaufen und auch alles hinterfragen und verstehen wollen, warum ist das so, wozu ist das so und das halt nicht nur im, im, im taktilen Sinne, sondern ja, wirklich mit, mit allen Sinneskanälen, die man dann so wirklich irgendwo hat und dann ist es mir tatsächlich irgendwann immer so ein bisschen schrittweise aufgefallen, dass andere Menschen ab und zu anscheinend ein bisschen anders ticken und Manchmal nicht verstehen konnten, warum ich irgendwie so neugierig war und das begreifen, verstehen, angucken, ausprobieren wollte oder vielleicht auch irgendwas was wahrnehmen, wo die dann gesagt haben, so auch echt und dumm. Und mein Kern, Kernpunkt ist Kino. Wo es für mich total schön und genauso auch einfach ist, dass ich mich gerade in so einem Kinosaal absolut in einen Film reinfallen lassen kann. Aber, um das schöne Aber reinzubringen, wehe. Der Hans und die Uschi sitzen da irgendwie eine Reihe weiter und der Hans muss der Uschi oder die Uschi dem Hans die ganze Zeit erklären, wie der Film jetzt hier gerade abläuft. Das ist für mich fast schon körperlicher Schmerz, als wenn jemand neben mir sitzen würde und mich die ganze Zeit in die Seite piekt. Also, da ist das bei mir, also, weil ich mich halt wirklich da so reinfallen lassen kann und da ist halt mir die, die ganze Rüstung total unten und dann bin ich. Genauso offen wie, wenn man es anders sehen will, sozusagen fast schon hilflos und komplett angreifbar, was, weil halt alle Kanäle offen sind. Und ich kann es halt nicht ertragen, wenn Leute im Kino quatschen. Also Popcorn und Chips, alles okay, gehört dazu. Aber quatschen haltet die Klappe, haltet die Klappe, da kann ich auch wirklich richtig, nennen wir es mal, unleidlich. Äh,
0: äh. Ähm, wann bist du... Wann bist du auf diesen Begriff gestoßen? Also wird ja Hochsensitivität, Hochsensibilität, das ist um, lassen wir jetzt mal im Moment eine Schose sein. Aber was, wann bist du auf diesen Begriff gestoßen?
1: Also ich würde jetzt gerne irgendwas behaupten, wie das ist jetzt schon locker 30 Jahre her und ich habe diesen Begriff damals auch in die Welt gebracht. Aber das wäre möglicherweise <lacht> aber das <war> dezent <lacht> gelogen. Genau, unter Pseudonym habe ich dann Bücher geschrieben. Nein, also ich, ich glaube tatsächlich, den, den Begriff, äh, boah, das sind mir nicht Lügen, vor ich, sechs, sieben Jahren oder sowas ist mir das mal irgendwo untergekommen. Und da habe ich den, glaube ich, auch noch nicht in irgendeiner Art und Weise auf, auf mich bezogen. Und wie gesagt, also ich zögere auch immer noch, mir dieses Label tatsächlich zu geben, weil ich glaube, dass das total, in Anführungszeichen, normale menschliche Eigenschaften sind und das wird jetzt möglicherweise der politisch unkorrekte Teil dieses Interviews, manche in dieser Hinsicht vielleicht einfach ein, ein Stück weit behindert sind. Und auch das ist ja ein Begriff, glaube ich, den man gar nicht so verwenden darf. Und außerdem das alles werden, werden wir auch eher behindert, als dass wir es tatsächlich sind. Aber im Sinne von, also jetzt wieder Vergleich mit, mit Menschen, die die nicht sehen können oder die nicht hören können oder stumm sind oder ähnliches, ähm, Das das eine Art von Blindheit, Stummheit ist, die viele Leute mit dem, mit dem Aufwachsen, mit dem jetzt in großen Anführungszeichen, Erwachsen werden, dann einfach so anerzogen bekommen. Mhm. Und dann irgendwann erst anfangen und feststellen möglicherweise, uh, da, da fehlt mir was, das war da früher mal anders und das geht halt dann rein bis in tatsächlich einfach auf, auf sich seine Sinne, das berühmte Bauchgefühl hören zu können.
0: Mhm. Heißt es verzeihen. Heißt es, dass die, ähm, sozusagen ein, du sagst jetzt Label, ähm, allein die Beschreibung oder dass es einen Titel bekommt, dass diese, ähm, ja, dass es einen dass es, dass es Namen dafür gibt? Macht das für dich einen Unterschied?
1: Auf eine gewisse Art und Weise fände ich das charmant, wenn man da einfach irgendwie weit oben drüber Mensch sei. Und mit dem Verständnis, dass Menschen alle total unterschiedlich nicht nur sein können, sondern auch sind. Und der eine halt groß und klein ist, da ist der Kleine manchmal irgendwie schlecht dran, manchmal ist der Große schlecht dran und manchmal sind die mit einem dicken Fell besser dran und manchmal die mit einem dünneren Fell. Der Große kann es sich nicht aussuchen, und plötzlich irgendwie ganz klein zu sein, der, der Kleine halt auch nicht. Und ich glaube, im Umgang mit, diesem, ja, mit dieser hohen Sensitivität ähm, können die meisten Menschen es tatsächlich lernen, wenn sie dann Bock drauf haben. Und ob das ein Label ist, na, da musste du mich jetzt bei der, bei der Antwort vielleicht möglicherweise ein bisschen bremsen. Also ich glaube, dass es für viele Menschen, jetzt mit kritisch hochgezogener Augenbraue gesprochen, ähm, toll ist, dann nicht so wahnsinnig reflektierte Bücher zu schreiben, in dem Sinne, dass sie eigentlich nur über sich schreiben und glauben, das verallgemeinern zu können, zu dürfen, zu müssen. Vielleicht auch durchaus mit der Intention, da habe ich es dann wieder ein bisschen lieber, ähm, ich habe halt einen Weg gefunden, gut mit mir damit umzugehen. Hey, liebe Leute, guckt euch doch mal an, die ihr euch davon angesprochen fühlt, ob das vielleicht für euch auch ein Weg sein könnte. Ähm, wenn, wenn das klug geschrieben ist, ohne dass das Ego dabei zu laut in die Tasten gegriffen hat, finde ich sowas toll. Ähm, ich glaube, dass, das noch nicht in dem Umfang der Fall ist, wie es vielleicht erforderlich wäre, und dass es dann auch mindestens mal manchmal dann auch an die Tendenz oder die Tendenz hat und in die Richtung geht, dass so ja ihr, ihr armen Opfer der Hochsensibilität, wir, wir können euch jetzt oder ich kann euch jetzt zeigen, wie ihr mit dieser, mit dieser Opfersituation, das auf euch immer so viel einprasselt, dass ihr damit irgendwie klarkommen könnt. Und mein Ansatz, mein Verständnis ist halt der, ich möchte da halt positiv rauf gucken im Sinne halt von wirklich Talent, Gabe, Geschenk, wie man das halt für sich und auch für andere irgendwie cool und, und schön und gut und richtig einsetzen kann. Und raus aus dieser Opferrolle, so dieses berühmte Du-Sensibelchen, so ungefähr. Das ist ein Bild, was ich für mich nicht haben möchte und was ich auch nicht für so wahnsinnig... Gesund und clever für andere Leute halte, wenn die sich einfach so als ich armes Sensibelchen und auf mich prasselt immer alles ein und ich habe da gar keine Rüstung und sonst irgendwas.
0: Und das heißt, dass der Begriff eher dazu führt, dass die Leute in die Opferrolle gehen für dich?
1: Also, ich glaube, dass die Tendenz relativ häufig da drin besteht und meine auch, wenn man da so einen positiven Ansatz hat, dass dann. Also gerade auch für, für viele Leute so eine Art von Erweckungserlebnis sein kann, in dem Sinne wie, also jetzt mal so ein bisschen in Auswirkungen ähm, noch rein. Ach, das ist ja super, also wenn ich das jetzt verstehe mit allen Mechanismen, die dann noch dahinter stecken können, Spiegelneuronen und Co. Jetzt verstehe ich, als ich da in den Raum reingegangen bin, das waren gar nicht meine eigenen schlechten Vibrations, sondern das waren die von den anderen. Und diese Differenzierung dabei kann, halt, glaube ich, unglaublich viel Freiheit fürs Leben auch, auch schenken. Also, dass man weiß, man kann das von anderen Menschen, also so das berühmte Label der Empathie, man kann das wahrnehmen, aber man muss es auch nicht. Und man kann auch lernen, damit umzugehen, wenn man in einen Raum voller schlechter Stimmung reingeht, dass die nicht plötzlich zur eigenen wird. Und wenn man... Diese Mechanismen und Auswirkungen bei Hochsensibilität für sich so einigermaßen versteht, das muss noch nicht um Bewältigungsstrategien gehen, wie dieser Begriff dann halt in dem Zusammenhang auch häufig so genannt wird, sondern überhaupt erstmal das Verständnis, was dahinter steht, dann kann das ganz, ganz viel Freiheit und was bei dir jetzt gerade passiert, hochgezogene Mundwinkel Petze. Ja. Ja, sehr gerne.
0: Ähm, weil wir eben auch, ne? also du hast jetzt die Opferrolle angesprochen und ähm, das andere wäre ja eine Täterrolle. Ah nein. <lacht> <Ach> nein, 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 <lacht> kein
1: Spruch,
0: ja eher ja. Naja, wenn wir über Opfer und Täter sprechen, wir sprechen nicht über Opfer und Täter. Für mich ist es eher wie eine. Ähm, ähm, soll ich sagen, also es, ist, es, ist, ähm, es geht auch um Vor- und Nachteile. Also ja. wie, ja, wenn es so ist, okay ist, dass wir darüber sprechen, Vor- und Nachteile, dann wäre für mich die Frage, welche, ähm, weil du es eben eben raus aus diesem Opfer ähm, äh, und dennoch würde ich gerne wissen, was sind für dich, ähm, und das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein, mhm. aber für dich die wirklich die Nachteile, wo du sagen würdest, oh, es wäre schön, wenn die Fee käme und ich kann mir wünschen, dass die drei Sachen nicht sind.
1: Also überhaupt nichts gegen Feen. Ich mag Island auch total gerne, weil da gibt es ja auch so viele Feen. Ich gehe nochmal ganz kurz auf diese opfer geschichte ein. Ich glaube, dass es da mindestens mal drei Positionen gibt und auch nicht das berühmte Dramadreieck von opfer und mhm. den, den Retter mit reingebracht. weil ich da auch durch Batman und Superman und Konsorten so sozialisiert bin, dass ich die, glaube ich, schon relativ positiv bewerte. Aber wenn wir jetzt mal so einen Hammer mit reinbringen, dann kann ich ein Opfer sein, wo jemand, manchmal auch man selber, sich selber die ganze Zeit auf die Hand haut. Man kann der Täter sein, der auch gleichzeitig sich selbst auf die Hand haut oder anderen Leuten damit auf die Hand oder auf den Kopf haut. Oder man kann damit auch beispielsweise einen ähm, Nagel in die Wand schlagen und ein schönes Bild draufhängen. Also gut, da fragt jetzt niemand den Nagel und die Wand, wie die sich dabei fühlen. Ähm, oder ein Hausraum oder irgendwas Schönes damit tatsächlich machen, wo man also jetzt nicht der Täter ist, der auf andere Menschen losgeht oder das Opfer, wo jemand dann mit dem Hammer auf welche Körperteile auch immer raufschlägt, sondern es gibt halt, glaube ich nenne das mal positive Nutzungsstrategien, ohne dass man sich dann gleichzeitig auch wieder in die, die Retterrolle hineinbringen muss. Weil dazu muss ja immer noch ein im Opfer und Co. Und insofern glaube ich, dass es da eine sehr, sehr neutrale Rolle noch dazu gibt wo es weder um, um Täter noch um Opfer und auch nicht um Retter geht. Hm. Ähm, Nachteile? Also ja, hey, was kann es Schlimmeres geben als das, was ich vorhin vom, vom Kino beschrieben habe? Hm. Ich glaube, dass ich früher halt auch häufig das selber so erlebt und erfahren habe, was ich eben gerade auch schon beschrieben hatte, im Sinne von, ich fühle mich jetzt aber schlecht. Und habe gedacht, also ich bin sozusagen selber der, der Grund dafür. Ähm, aber es lag also nicht jedes Mal, aber auch durchaus gelegentlich bis häufiger daran, dass ich da halt jetzt nicht diese Trennwand hatte und mit ihr umgehen konnte im Sinne von, das sind gar nicht meine schlechten Gefühle, sondern ich bin halt so durchlässig oder dünnhäutig, dass mir dann auch schlechte Stimmungen und Gefühle von anderen Menschen die denen manchmal gar nicht so bewusst gewesen sind, dass die dann sozusagen direkt in mich reingegangen sind. Und das, das können sozusagen One-on-One-Situationen auch genauso gewesen sein wie in irgendwelchen größeren Gruppen, also sie Fußballstadion, irgendwie, wenn die nicht nur alkoholisiert gewesen sind, sondern irgendwie auch noch dann die Frankfurter auf die Bayern geschimpft haben und andersrum und sowas und dann schlechte Laune haben, dann ging mir das mit weiteren schönen Formulierungen sozusagen, dann auch gerne direkt an die Nieren oder ist mir auf den Bauch geschlagen und das auch nicht nur im sprichwörtlichen Sinne, sondern auch gerne auch tatsächlich. Und das war für mich wirklich auch sehr wertvoll und jetzt unabhängig von einem Begriff wie Hochsensibilität, da eine gewisse gesunde Abgrenzung auch irgendwo lernen zu können. Und das war für mich, glaube ich, auch also nicht, nur, nicht nur gut, sondern ähm, sehr gesundheitsfördernd <lacht> sozusagen und auch sehr, sehr wichtig.
0: Wie, wie ist es dazu gekommen, dass du gemerkt hast, dass, dass du das tatsächlich beeinflussen kannst? Also erstmal wäre ja die wahrscheinlich erstmal, oh, das ist anders, bei mir ist das stärker. Also du tust es gerne in eine andere Reihenfolge, aber wie wäre sozusagen die Reihenfolge von äh, alle Menschen sind so, zu merken, oh, vielleicht doch nicht hm. und dann Okay, das hat nicht nur Vorteile, sondern es hat auch Dinge, die ich nicht so schätze und damit möchte ich umgehen können. Wie, ist das, wie wäre so die, die Liste quasi von?
1: Ich, ich glaube, dass da, dass da mehrere Prozesse erstmal parallel abgelaufen sind, die ich dann später tatsächlich, also entweder aktiv oder zusammengeführt habe oder die dann irgendwie einfach sich angenähert haben. Ähm, ich habe halt irgendwann, ich, glaub, ich war zehn ungefähr und hatte ein, 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 ein dünnes Büchlein, eher ein Heftlein im Bücherregal meiner Mutter gefunden und da stand dann nicht nur der Name von einem Herrn, Herrn Schulz drauf, sondern irgendwie auch noch autogenes Training und warum zur Hölle ich mir das auch immer in die Hand genommen hatte und mit zehn Jahren im, im Bett gelesen hatte und irgendwie äh, neugierig darauf war, mir autogenes Training beibringen wollte, weiß ich nicht, aber es hat sehr gut und sehr schnell und sehr einfach bei mir auch funktioniert. Das war für mich dann so ein bisschen der, der Eintritt, also auch mit, mit Kopf und Hirn und Psychologie, genau in solche Bereiche, ähm, was ich dann so im sportlichen Bereich mit der Überschrift Mentales Training immer wieder auch genutzt habe, Visualisierungstechniken und auch bis zu Motivationstechniken. Ähm, ja, also autogenes Training als Teil von, von Hypnose sozusagen, auch so ein bisschen Selbsthypnose oder mich eingrooven von einem Wettkampf oder mich runterbringen nach einem Wettkampf, gerne auch nach verlorenen Spielen, wobei das da nicht ganz so gut geklappt hat immer. Ähm, das lief aber irgendwo, glaube ich, parallel zu, zu Prozessen, bei denen mir sowas gar nicht wirklich am Anfang richtig klar war, dieses Differenzieren können zwischen meine Gefühle, deine Gefühle. Und... Das ist auch sehr, ja, fast schon schizophren, wenn ich, wenn ich halt darüber rede, weil es häufig halt auch in ganz vielen Themen, gerade Coaching-Situationen auch darum geht, diese Differenzierung ja eigentlich nicht vorzunehmen zwischen du und ich oder mein Ego und der Rest der Welt. Und da ist halt wieder der Punkt, der für mich ganz relevant ist, die Fähigkeit zu haben und um selber entscheiden zu können, gerade nicht als Opfer, sondern wirklich selbstwirksam, selbstverantwortlich, mit Selbstmitgefühl äh, unterscheiden zu können. Oder auch zu sagen, jetzt ziehe ich den Vorhang, die Ritterrüstung mal hoch, weil ich nicht mit dem anderen mitleiden möchte, weil ich mir dessen Leidheit halt nicht anziehe. Gleichzeitig aber die Ritterrüstung nicht komplett dicht zu haben und zu sagen, mitfühlen kann ich schon. Das ist auch toll. So, und äh, gerade diese Bereiche zwischen Mitgefühl und, und Mitleid, da habe ich, glaube ich, wie gesagt, komplett parallel und weitestgehend fast losgelöst von diesen Erfahrungen über autogenes Training und Sport ähm, ähm, und äh, solchen Aspekten dann halt ja, fast wie so ein, so ein Doppelleben geführt, wo dann mal irgendwie so diese beiden Teile irgendwann später mal gesagt haben, so, hey, wir sollten uns mal unterhalten. Wir äh, könnten eventuell gut voneinander lernen und profitieren, wenn wir uns mal austauschen würden.
0: Mhm. Wie lange würdest du denken, hat es gedauert, bis du das für dich so nutzen kannst? Also, weil ich dich jetzt als jemand erlebe, der das ähm, für sich erkannt, für sich begriffen und ähm, bewusst einsetzen kann, was würdest du sagen, wenn jetzt jemand kommt und darüber liest, ein Klient von dir, Freunde, wer auch immer, was denkst du, wie lange... Würde es brauchen, diesen Prozess zu gehen, zu sagen, der Selbststeuerung, der Selbstverantwortung?
1: Also ich könnte jetzt sagen, na so, so, so knappe 47 Jahre. Das wäre die Antwort, die ich strategisch, taktisch jetzt nicht unbedingt geben wollen würde.
0: Ich dachte 43, aber gut,
1: dahin. Ich, vielen Dank. Ich klammere, ich klammere die ersten vier Jahre aus. Ähm, Nee, aber ich greife das tatsächlich mal auf. Also die die. ich glaube, dass ich halt so vor vier, fünf, sechs Jahren, auch durch verschiedene Coaching-Ausbildungen, ähm, auch einen Punkt für mich erreicht hatte, bei dem ich wirklich auch sowohl einfach das Handwerkszeug sozusagen in der, ja, in der Hand hatte, ähm, als auch mein mein, mein komisches Affentheater da oben namens Gehirn hat irgendwo auch ein bisschen im, im Griff hatte und auch überzeugt hatte, dass ich schon der, der, der Obermacker bin, der das letzte Wort hat. Ähm, was wiederum gleichzeitig ganz viel Freiraum für ähm, Bauch und Herz und andere Organe oder was auch immer noch dahinter stecken mag, wiederum geschaffen hat. Ähm, Herrje, also jetzt mal so, so ein Bauchrezept, Sie haben, lieber, lieber Herr Mayer, liebe Frau Schulze, Sie haben davon, sagt zumindest Ihr Gehirn, gar keine Ahnung, irgendein Signal, in Ihnen sagt, könnte gut sein. Wie lange dauert der Prozess? Ich glaube, wenn sich jemand bewusst darauf einlässt, ist der aller, allerwichtigste Schritt damit schon getan. Dann kommt es ein bisschen darauf an, wie sehr man sich selber ernst nimmt, sich selber wertschätzt und sich dafür auch Freiräume schafft, sozusagen gleichzeitig zu ein, zwei Dingen Nein sagt im Kalender und Ja sagt zu sich selber und damit im nächsten Schritt auch noch zu anderen und zu der Umwelt. Der erste Schritt kann fünf Minuten dauern und schon sozusagen der halbe Weg vielleicht sein. Und dann wird man irgendwann feststellen, dass der, der restliche Teil, die, der andere halbe Weg, vielleicht nie zu Ende ist. Also ich glaube, dass das ein, ein, ein immerwährender Lern- und Übungsprozess ist, wo man vielleicht nie komplett bei 100 ankommt. Aber bei dem Bild von eben zu bleiben, alles jenseits der, der 50 und das kann, wie gesagt, super schnell gehen, wenn man sich darauf einlässt, seinem, seinem Bauch einfach wieder lernen zu vertrauen, dass das Gefühl vielleicht fast schon den Glauben hat, dass das einem gut tut, dann ist das auch total cool. Und alles jenseits der 55 Prozent, dieser Grenzlinie, wie man, oder der Nulllinie, das ist dann toll und dann, dann müssen es auch nie 100 sein oder vielleicht sind die 51 schon die, die 100 Prozent oder sowas. Also Wie gesagt, ich glaube, der, der, die ersten Schritte können total schnell sein und dann kann man es auch völlig akzeptieren und gut finden, dass der Rest vielleicht für immer dauert.
0: Mhm. Du hast jetzt ganz viele verschiedene Bereiche genannt, Organe, du hast den Kopf genannt, du hast das Gehirn genannt, du hast den Bauch genannt, du hast den Herz, das Herz genannt und wir haben vorhin über Begriffe und Label gesprochen und für mich ist die Frage, die ich dir jetzt natürlich stelle, <lacht> wo würdest du das... Einordnen Hochsensitivität. Ja? Also, wenn Burger zu McDonalds gehören ja? und Katzen <lacht> zu Tieren, wo gehört dann, dann bitte schön Hochsensitivität, Hochsensibilität für dich?
1: <lacht> das ist ja auch ein bisschen der Spaß, um jetzt mal auch gleich äh, möglichst nicht zu konkret zu antworten. Ähm dass wir uns ja auch gemeinsam tatsächlich so mindestens mal drei Perspektiven angucken wollen. Also wo kann man das das reinlabeln? Ähm, Psychologie, da könnte es in einem Bücherregal stehen. Mhm. Ratgeberliteratur. Ich glaube, dass das ja dann kann man es auch gleichzeitig noch in den naturwissenschaftlichen Bereich reinpacken und dann könnte es bei Biologie stehen. Und wenn man es mal dann von einer ganz anderen Perspektive sich angucken möchte, dann könnte es auch im Bücherregal der Naturwissenschaft, wenn man sich das jetzt mal über so einen, so einen möglichen Umweg der Quantenmechanik und Physik anguckt, dann könnte das auf so, so ganz, 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 ganz kleiner Ebene auch vielleicht da irgendwo stehen, ähm, wenn man es sich noch in ein anderes Regal stellen möchte, das Büchlein darüber, dann könnte es irgendwo zwischen ähm, Psychologie und Biologie im Bereich von Neurologie stehen. So, und dann kann man es sich auch nochmal angucken und wenn man möchte und noch ein, ein Räucherstäbchen dazu anzunehmen, könnte es möglicherweise auch im Bereich von Spiritualität stehen. Und dann in so einer Ecke und das muss jetzt dieses Interview auch hergeben, um da mal mit einem Fehllabel aufzuräumen. Es könnte nämlich nicht im Bereich von Esoterik stehen. <lacht> weil, so, weil, klugscheißer Modus jetzt mal gerade an, Esoterik ja übersetzt heißt, dass das geheim ist. Und wenn ein Buch in einem Regal stehen würde, was geheim heißt, dann verdient es diesen Namen ja nicht. weil es. Wenn es nicht abgeschlossen ist und irgendwo im Keller versteckt ist, dann, sondern öffentlich zugänglich, dann ist es sozusagen die Exoterik. Wo Wissen dann nämlich zur Verfügung steht und nicht streng geheim ist und von irgendwelchen alten weisen Knackern mit weißen Bärten und seltsamen Kapuzen bei Kerzenscheinen dann einfach nur so, das darf die Außenwelt nicht erfahren so ungefähr. So ist es aber glaube ich zum Teil, oder also so, 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 so gehen Menschen sich selber gegenüber auch manchmal damit um, weil sie sich einfach nicht damit beschäftigen. Tatsächlich ist es, so jetzt trete ich mir selber unterm Tisch gegen das Bein, es ist gewissermaßen eigentlich genau das Label Esoterik, weil es einfach nicht bekannt ist. Es wird halt nur nicht unbedingt von irgendwelchen großen geheimen Mächten geheim gehalten, sondern Menschen beschäftigen sich nicht damit und geben dann gerne irgendwie einem kleinen oder großen Menschen halt dieses, ja, bleiben wir bei dem schönen Begriff, das Label, ähm, ja du sensibelchen. Jetzt reiß dich doch mal zusammen.
0: Mhm.
1: Geht halt nur nicht.
0: Mhm.
1: Also weil es auch Dachte, ein bisschen geht die Frage dann auch in diese Richtung, wo ist es angesiedelt, ähm, wenn du über Organe sprichst, Herr Jemine? also die Augen spielen eine Rolle, äh, andere Sinnesorgane, Tasten, äh, Gehör, Geschmack, äh, was haben wir noch, irgendwas fehlt auf jeden Fall noch, bis zur Haut, mit der wir spüren, äh, bis zu Hallo-Quanten, wo ist eigentlich meine Grenze, gehört sie mit der Haut auf, äh, ja, nein, doch nicht. Für mich war es total spannend und ein echter Augenöffner, als mir ein Freund, ähm, viele Grüße an Philipp an dieser Stelle, als der mir mal erzählt hat, und das lässt sich tatsächlich auch nachprüfen, das hat auch real stattgefunden, dass man den, den Herzschlag eines Menschen aus mindestens drei Meter Entfernung noch messen kann. So, und da können wir jetzt irgendwelche medizinischen Messgeräte, wo mein, mein Wissen aufhört, ob das jetzt EKGs sind oder MRTs oder ja, da wird man reingeschoben. Ähm, das kann es sein, aber es können halt auch andere Sinneswahrnehmungskanäle sein, denen wir offiziell sozusagen noch gar nicht unbedingt Labels geben. Also man spricht ja immer so vom berühmten sechsten oder siebten Sinn, weil wir mit fünf nur rechnen. Was aber Humbug- und Pustekuchen ist, weil also irgendwie sogar offizielle wissenschaftliche Quellen irgendwo im Bereich Biologie, Physiologie, äh, Psychologie, Neurologie, hat mittlerweile von mindestens zehn Sinnen sprechen, die wir haben. Also beispielsweise der das, äh, den Fachbegriff jetzt leider vergessen, aber die, die Wahrnehmung für äh, unseren eigenen Körper nach innen rein. Mhm. So, solche Sachen. Oder wie es äh, unter anderem Zugflügel gibt, die mir das Magnetfeld der Erde wahrnehmen können. Hat zumindest, glaube ich, bisher noch keiner bewiesen, dass wir Menschen das nicht wahrnehmen können. Ja, und da vielleicht gibt es halt noch ein, zwei, drei Sachen, die jetzt gar nicht irgendwie weder außerirdisch schon von Aliens zu uns gebracht wurden oder irgendwie einfach nur spinnert sind. Aber alleine die, die Weiterführung von den fünf Sinnen auf zehn Sinne, die wirklich alle wissenschaftlich belegbar sind und auch relativ nachvollziehbar sind. Sonst würden wir die ganze Zeit nämlich umkippen oder könnten auch gar nicht wissen, dass wir gerade irgendwas in der Hand halten oder ähnliches. Oder würden auch gar keinen Muskelkater spüren, was manchmal cool sein könnte. <lacht> Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es da vielleicht noch ein, zwei oder drei Sinne gibt, die wir eigentlich eigentlich irgendwo immer spüren, aber uns vielleicht eher einbilden, dass das ja alles nur Humbug und tatsächlich mhm. Einbildung ist. Mhm. Das war eine lange Antwort. Das ist okay.
0: Danke. Ich schreibe das ja
1: Es <lacht> wird nicht live jetzt gerade gespielt.
0: Was ist? Also wenn wir sagen, die Frage war ja, wo, wo, wo sozusagen wohin gehört das, ja? Und es gehört in, es könnte in viele Bereiche gehören, von Psychologie, Neurologie, Physik, ähm, in viele Bereiche. Es wird momentan ähm, gerne auch in die ESO-Ecke gestellt. Mhm. Ähm, welchen Mehrwert hat es, es aus dieser ESO-Ecke, ähm, wo es ja vielleicht auch stehen lassen können, aber welchen Mehrwert hat es, es? in die anderen Ecken mit hineinzustellen.
1: Also aus der ESO in die Exoterik-Ecke ja, sozusagen. In die, ja. in
0: die Psychologie, in die Biologie, in die Neurologie, in die Physik. Welchen Mehrwert hat es?
1: Mhm. Gucke ich mir die Antwort erstmal halt aus, aus dieser beschriebenen möglichen Opferrolle an, die nicht nur einfach, ich bin Opfer meiner, meiner hohen Sensibilität, sondern ich bin dann irgendwie auch noch ein Opfer, wenn ich darüber reden möchte. Und dann gucken mich halt andere Menschen an und sagen so, also, alles klar, dann machen welche guten Pillen, damit du dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommst. Ähm zu diesem Aspekt vorhin halt auch schon mal kurz angesprochen. Dass ich glaube eigentlich denn genau, also Leute, die, die dann die Augenbrauen hochziehen, die könnten dann das durchaus in die Hand nehmen und dann feststellen, wie so, ja, da habe ich dann möglicherweise ein Defizit gerade und nicht der andere hat irgendwie eins. Also ich glaube, wenn wenn Menschen diese hohe Sensibilität, die nach meinem Verständnis mehr oder weniger jedem tatsächlich qua Geburt schon mitgegeben ist, wiederentdecken könnten, könnten wir glaube ich mit deutlich mehr Mitgefühl im wahrsten Sinne des Wortes für andere und auch für uns selbst durchs Leben laufen, wenn gleichzeitig noch die Fähigkeit, das auf eine gewisse Art und Weise zu steuern, also siehe Rüstung oder Zugbrücke hochfahren, Hmm. Das passt jetzt gerade hervorragend.
0: Verzeihung. Alles
1: gut.